0: Eu queria, nesta manhã, falar com vocês sobre encontros. Encontros com célula? Pode ser também. Temos os encontros aqui, como foi anunciado. Olha o pessoal de Mogi, glória a Deus. A família de Mogi. Amém? Agora são três. Amém, glória a Deus. Feliz em ver vocês aqui conosco. Então, nós vamos falar sobre encontros. Encontros com célula, já foi falado aqui, eu desafio a você a participar. Você precisa experimentar. Conhecer esses encontros, porque vai marcar a sua vida, vai marcar a sua vida, vai marcar a sua família. Gerações serão transformadas através dos nossos encontros, Alexander e Fernanda. Adolescentes serão transformados. A glória de Deus se manifestará através dos nossos encontros em célula. Você crê nisso? Então você pode glorificar o Senhor bem forte, se você crê. Pode glorificar Ele. São nos encontros maravilhosos, Midian, que Deus realiza curas e sinais. Foi nesse encontro com Jesus que você foi curado. Porque quando nós falamos de encontro, talvez você esteja pensando a primeira vez o meu aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Mas todos os dias, todos os dias, você pode ter um encontro com Deus. Todos os dias você pode ter um encontro com Deus. Quando você separa um tempo para você falar com Deus no seu secreto, é um encontro com Ele que você está tendo. Só que agora é um encontro diferente, porque antes você ouvia falar desse Deus, agora os seus olhos contemplam Ele. Agora os seus olhos veem. É real. Então eu quero desafiar você durante essa palavra, para que você começasse a meditar, nos encontros maravilhosos que o Senhor já proporcionou e que Ele pode proporcionar à sua vida. E você que está aqui pela primeira vez, não deixe passar a oportunidade de experimentar desse Jesus nesse encontro. Você está aqui em um encontro com Jesus. Você que nos visita hoje está aqui em um encontro com o amado. E este é o melhor lugar para você estar. E será através desse encontro que você vai experimentar coisas que você não conhece ainda. Amém? Então eu quero orar com você, mas antes eu queria ler com você Mateus 11, 28, 30. Quero convidar você, esse versículo nos convida. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Tem alguém precisando de descanso? Tem alguém precisando de Jesus, então ele faz esse convite para nós nessa manhã. Vinde, venha, venha até mim, venha, eu estou aguardando. É interessante que às vezes nós lemos esses versículos e não analisamos. Jesus faz um convite poderoso para nós. E constantemente, ao amanhecer, ao levantar, ele está aguardando você para este encontro. Ele é pontual, ele é pontual. E quando a gente está falando de jugo, nesse convite eu queria falar um pouquinho, quando a gente está falando de jugo, a gente está falando de... Quem já ouviu falar de canga? No Nordeste, no Brasil, é conhecido como canga. Canga é aquela peça que fica em cima dos bois e eles caminham juntos, Juntos, eles têm que caminhar juntos. Mas aquela canga, que é aquela peça, ela é responsável por arrastar um peso gigante. Carro de boi, quem já ouviu falar? Então, essa canga arrasta um carro de boi. E é tão pesado que faz um barulho que você não consegue nem ficar perto. E Jesus, nesta manhã, está falando assim, filho, deixa todo esse peso aí, deixa toda essa carga que você não está conseguindo arrastar, que está pesado demais, deixa aí. Eu tenho um jugo melhor para você. O meu é leve, o meu você, você vai conseguir carregar. Sem sofrimento. Então Jesus está falando, venha, vem, vinde a mim, todos que estais cansados. É para o João? todos todos, convite é para alguns, para todos, vinde, venha, experimente, eu tenho algo poderoso para você, é leve, você vai conseguir carregar todos os dias, porque irmãos, todos os dias você carrega um peso, você levanta e você fala, como vai ser meu dia hoje, está difícil lá no meu trabalho, o relacionamento lá com as pessoas está pesado. E aí você começa a pensar em várias coisas. Você começa a pensar nas suas finanças. Você começa a pensar nos seus relacionamentos dentro da sua casa. E você fala, Jesus, está pesado. Está pesado. Mas na verdade, Ele convida você agora. Venha, venha, vinde a mim. Eu tenho algo especial para você. Eu vou dar para você algo leve. Filho, filha. Amém? Amém. Fecha seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela Tua Palavra. A Tua Palavra não precisa acrescentar nada por si, ela é poderosa para mudar, para transformar. Então, Pai, nós te pedimos nesta manhã, venha, através da Tua Palavra, através do Teu Espírito, Espírito se revelar a nós, tira todo o fardo, tira todo o peso, tira todo o cansaço de nós, Pai, nós queremos te experimentar, nós queremos viver dias melhores na tua presença, ah, Senhor, não estamos mais aguentando carregar, o peso está demais, ah, Senhor, o julgamento está demais, as dificuldades estão demais, a doença, Senhor, ah, Senhor, tem machucado demais, tem sido pesado, Senhor... Então nós colocamos, Pai, nas tuas mãos nesta hora, diante da Tua cruz, todo fardo, todo peso. Queremos ter um encontro contigo, Pai, nesta manhã. Nos ajuda, nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda. Talvez você precise falar isso agora. Deixa os céus ouvir. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo. Você que está em casa nos assistindo, talvez seja o momento de você também dizer, me ajuda, Espírito Santo. Eu preciso, eu necessito. Está tão pesado. Está tão pesado. Ah, Senhor, obrigado porque nós temos a Ti. Nós temos o nosso amigo Espírito Santo, que nos ajuda nos momentos mais difíceis, nos momentos de fraqueza. Continue, continue nos ajudando, nós precisamos, Pai. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Então, nesta manhã, eu fiz um convite, Jesus fez um convite para você. Venha, venha experimentar de mim. Diante, então, desses dois versículos que lemos, eu queria falar sobre quatro pontos aqui, quatro encontros. Quatro encontros que marcaram a vida das pessoas, que marcaram o mundo. Quatro encontros que fizeram uma diferença na vida daquelas pessoas. Dois desses encontros não foram, talvez, bem-sucedidos. Por conta da pessoa, não de Jesus. Mas dois desses encontros transformaram a vida daquelas pessoas. Jesus é incrível. Os seus encontros são sempre marcados pelo inesperado. Quando nós lemos as Escrituras, nós, quando deparamos com o resultado dos encontros de Jesus, ficamos com o nosso coração queimando, porque Ele sempre nos surpreende. Sempre, sempre. Há algo sempre revelador nos seus encontros com Jesus. Quando você está na presença dEle, algo automaticamente muda. Porque além dEle te conhecer profundamente, além dEle saber tudo sobre você, Ele sempre faz algo para mudar a sua situação. Ele sempre faz algo para mudar a sua história, para mudar o seu caráter, as suas convicções, o seu achismo. Ele sempre faz algo por você. Jesus é incrível, Ele sabe aproveitar as oportunidades quando Ele está com você. Cada encontro, cada encontro com Jesus é uma surpresa. Cada encontro, cada encontro com Ele, algo novo acontece. Algo novo acontece. Eu queria falar com você sobre esses quatro encontros. Eu queria começar falando sobre um encontro com uma mulher adúltera. Que está lá em João 8, do 10 ao 11. Queria ler com você. Primeiro encontro, nós temos quatro para falar. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor. Disse ela, declarou Jesus. Eu também não a condeno. Agora vá, abandone a sua vida de pecado. Eu não quero ler toda essa parte, mas você vai ler na sua casa. Mas esse encontro, pegaram uma mulher que ela estava em adultério e levaram, jogaram aos pés de Jesus. Esse não foi um encontro que Jesus marcou, mas foi um encontro. Quando viram Jesus, jogaram na frente dele essa mulher. Essa mulher estava condenada de morte. A sentença era a morte. Era tirar para fora da cidade e matar, apedrejar. Era assim na lei de Moisés. Cometesse adultério ou fizesse algo que fosse contra os princípios, a lei, a vontade de Deus, era apedrejado até morrer. Era assim, a justiça era desse jeito. Os homens se enchiam de si para realizar esse ato. Parecia que que eles tinham prazer em pegar uma pedra e acertar alguém. Mas na hora que estava arrastando aquela mulher e saindo com ela, Jesus estava passando, a palavra diz que Jesus estava chegando, e foram jogados aos pés de Jesus. E a pergunta que fizeram para Jesus, olha, na lei de Moisés diz o seguinte, Jesus olha aqui, na lei de Moisés... Sabe o que diz? Diz que essa mulher, ela precisa ser morta, apedrejada. Querendo saber o que Jesus ia pensar, talvez eles estavam pensando, agora ele não tem saída, agora nós pegamos ele. Ele disse que ele é o profeta, ele disse que é o filho de Deus, ele disse que faz todas as coisas, eu quero agora ele ver, ter saído, agora diante dessas leis, aí desses decretos que já existem. Jesus continuou, a Bíblia diz que ele escrevendo, né? não é isso? Continuou escrevendo na areia. Quem já escreveu na areia com Deus? Já fiz muito isso quando era moleque, não tinha lousa, hoje tem lousa, né? A gente escrevia na areia. Será que tem alguém que sabe o que eu estou falando aqui? <risos> Amém? E Jesus continuou. Mas sabe a resposta surpreendente de, de Jesus? É que Jesus falou para aqueles homens, olha, se você não tiver nenhum pecado... Ele olhou para os mais velhos que estavam ali. Se você não tem nenhum pecado, você que está aqui não tem nenhum pecado, então seja o primeiro a tirar a pedra. Sabe o que aconteceu? As pedras foram jogadas ao chão. E eles foram saindo, uma a um. Por quê? Todos eram pecadores. Todos, sem exceção. Todos tinham pecado. Todos, 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 sem exceção, todos. E chegou o momento incrível desse encontro. Essa é a parte que toca os nossos corações. É que Jesus pegou aquela mulher, olhou nos olhos dela e falou, onde estão, filha, aqueles que te acusavam? estavam condenando você, querendo matar você, onde eles estão? Onde estão os acusadores? E ela olhou, ela, não vejo nenhum Senhor. Jesus pegou, levantou a mulher, liberou uma palavra sobre ela, estão perdoados os seus pecados. Eles não condenaram você, eu também não te condeno, filha. Então, levanta, saia dessa situação, porque hoje você ganhou uma oportunidade de vida. Hoje você ganhou uma oportunidade de vida. E sabe mais? Além de você estar livre dessas condenações aqui, desses homens, dessas pessoas, você ganhou algo especial, vida eterna. Vida eterna. Olhando para esse texto e analisando, talvez, a nossa situação hoje, não da Igreja do Parque Cruzeiro do Sul, mas, no geral, nós temos tantos acusadores, tantas pessoas julgando, tantas pessoas confrontando as coisas de Deus. E você pode ver muitas pessoas com as suas pedras, mesmo você mostrando a, re, a verdade, a realidade, pessoas continuam com suas pedras. Joga essas suas pedras no chão nesta manhã. Deixa elas no chão. Porque o seu papel aqui não é de acusador. Joguem. Desarma agora, deixa suas pedras. Para quê? Jesus tem algo tão bom para você. Jesus tem algo tão poderoso para sua vida. Ao olhar para você, olhar para si, encontre um Jesus perdoador, um Jesus que perdoa você, um Jesus que ama você. Olhe para si agora, será que não existe algumas pedras aí que precisam ser lançadas fora? Será que nós não precisamos remover algumas pedras de nós? para que possamos experimentar algo maior em Deus, algo especial em Deus. Você não precisa andar armado. Você não precisa. Tem alguém que cuida de você, alguém que zela de você. E alguém que faz muito mais por você ainda. Ele coloca um anjo para cuidar de você, para guardar você, para caminhar com você. A Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos para guardar e proteger você. Então, joga suas pedras agora. Você não precisa delas. Você não necessita delas. Jesus pagou o preço. Talvez, se você começar a pensar isso, e começar a jogar as suas pedras, se você fizer isso hoje, eu me incluo, eu estou com você nessa, jogar hoje essas pedras, nós vamos experimentar de algo poderoso, perdão, perdão é uma decisão, perdão é uma decisão, eu decido perdoar, eu decido liberar perdão, Jesus fez isso com essa mulher, isso marcou aquele encontro, porque ele olhou para ela, olhou nos olhos dela e falou: Olha, estão perdoados os seus pecados, não há nada mais, não há condenação para você, filha. Jesus estava em outro encontro, lá em João 3. E agora, com Nicodemos. Nicodemos, um homem bem conhecido, Um homem que conhecia toda a lei. Um homem que sabia tudo sobre o judaísmo. Conhecia as leis ponta a ponta. Era um professor. Era bem gabaritado. Era alguém de alta patente. Não era um homem comum. Não era um homem comum. Era um homem respeitado. Era autoridade. Obrigado, Lígia. Está vendo? Esse seu é melhor que o meu. Glória a Deus, era um homem respeitado, conhecia a lei como ninguém, e certa vez ele foi ter um encontro com Jesus, ele foi ter um encontro com Jesus, e a Bíblia diz que ele foi às escondidas, um horário para ser, não ser notado, não ser percebido. E ali ele começou a falar com Jesus, ter uma conversa, um encontro com Jesus. E nesse encontro, ele começou a questionar sobre a vida eterna, porque Nicodemos viu. Só pode ser o enviado, você é o enviado, o Messias, porque ninguém faz as coisas que você faz. O coração dele queimava quando ele ouvia falar de Jesus, das coisas que Jesus realizava. E ele foi até Jesus, mas Jesus falou com ele da vida eterna, e ele começou a questionar o texto, e você conhece, porque ele fala, como pode um homem voltar para o ventre da sua mãe? Então ele começou a pensar, e Jesus falou, estou falando de vida eterna, estou falando de salvação, eu estou falando de nascer do Espírito, eu estou falando, Nicodemos, de algo que você não experimentou ainda. E ele ouviu tudo aquilo. Certamente o seu encontro acabou ali por altas horas e ele foi para casa. Sabe o que eu vejo nesse texto? Um homem que não aproveitou a sua oportunidade. Um homem que não abriu mão das suas vontades. Preocupado com seus status. Preocupado... Com o que as pessoas iam falar? O que, que meus colegas, professores, doutores vão pensar? O que eles vão falar de mim? Como vai ficar a minha reputação diante dessas pessoas? Mesmo sabendo, ele tinha certeza quem era Jesus. Mas ele continuou com a, na sua posição. Ele não renunciou o seu eu. Ele não renunciou às suas vontades, não renunciou ao seu brilho, à sua autoridade, não se rendeu a Jesus. E talvez você aqui, como Nicodemus, tantas vezes, por tantas vezes você tenha ouvido falar de Jesus, e tenha até experimentado como estamos aqui nesta manhã, mas ainda não tomamos uma decisão séria diante disso. Ah, mas pastor, eu já aceitei Jesus, é por isso que eu tô falando, estou aqui. Eu participo da ceia todo domingo. Pastor, eu não falto na ceia. Eu sei, eu sei, eu sei, mas todos nós precisamos de um encontro real com Ele. E aproveitar cada encontro para extrair dele as melhores coisas. Ele tem sempre algo surpreendente nos encontros. E a pergunta que eu faço para você nesta manhã, conhecendo a palavra do jeito que você conhece e sabendo o poder que há no Deus que você conhece, o que impede você de avançar? O que impede você de ir além? Ah, são os líderes, eu não gosto dos líderes. Você não está aqui pela liderança. Ah, eu não gosto dos pastores. Você não está aqui por conta dos pastores. Você está aqui porque aquele que marcou um encontro com você é fiel e ele se faz presente todos os dias. Ele se faz presente todos os dias na sua vida. Ah, eu não gosto do pastor João. Você não está aqui para gostar do pastor João. Você está aqui para viver uma experiência real com ele. Então eu pediria para você parar de olhar... E comparar, talvez, as pessoas que estão à sua volta. Olhar para o seu líder e achar que, olha, tem líder, líder melhor do que ele. Olhar para as pessoas e ficar comparando quantas com igrejas. Nós estamos aqui porque o Senhor marcou conosco. Nós não estamos aqui por acaso. Ele nos chamou com um propósito. Quando você, então, mudar seu coração e decidir seguir em frente... Você vai experimentar algo que Nicodemos não experimentou nesse encontro. Você vai experimentar algo real. Algo real. Ah, pastor, é tão pesado levantar todo dia e trabalhar. E ainda uma vez por semana eu ir lá para a célula é pesado demais. Jesus sustenta você todos os dias. E e carrega você todos os dias. Ele pega você na sua mão todos os dias. E Ele conduz você em lugares que talvez eu e você não merecemos. Mas Ele está ali, pronto, todos os dias. Todos os dias. Disposto a nos abençoar. Você, meu irmão, minha irmã, tem a oportunidade de ter encontro com Jesus todos os dias. E sabe o que acontece? Às vezes você só tem um encontro com ele aos domingos, quando você vem para cá. E às vezes quando você vai na célula. Nós precisamos, eu e você, ter um encontro com ele todos os dias. Ouvir a voz dele todos os dias. Falar com ele todos os dias. Bom mestre, que farei eu para ter um dia excelente hoje? Senhor, o que eu preciso fazer para nascer de novo? É, filho, está difícil, né? Você precisa perdoar seu irmão, porque você já recebeu o Espírito Santo. Agora você precisa viver em novidade de vida, você precisa avançar. E quando eu falo perdoar, eu estou generalizando, estou falando de todos. Eu gostaria que você pensasse sobre, no seu encontro com Jesus, No seu encontro com Jesus, o que você falaria para Ele? O que você pediria para Ele? Quais seriam as suas queixas diante dEle? E agora, nesse encontro com Jesus, você pode falar tudo: tudo, sem exceção, você pode falar tudo. Você pode falar: Senhor, eu menti. Senhor, eu levantei falso testemunho. Senhor, eu ofendi alguém. Nesse encontro com Ele, você vai levantar como aquela mulher, restaurada, perdoado e perdoada, para a glória de Deus. Eu quero falar para você agora do último encontro. Um encontro muito conhecido. Quarto encontro. Não é o último encontro de Jesus, aliás, não dá nem para contar os encontros dele. Mas é o que eu separei aqui para nós meditarmos. Sabe, João 4, 13 e 15. Contra a história da mulher samaritana. Você conhece tão bem, né? Tem ouvido tantas pessoas na internet ministrando sobre essa mulher. Você tem assistido tantos vídeos que falam sobre essa parte. A mulher samaritana. Jesus respondeu, quem bebe dessa água terá... desta desta água, que é a água do poço que ela estava oferecendo, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Hum. A mulher disse, apressadamente ao Senhor, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede nem precise... Voltar aqui para tirar a água desse poço. Amém? Olha que encontro surpreendente. Jesus com seus discípulos, ele para e fala para eles, vai lá fazer algo, porque eu tenho um encontro aqui, nesse poço. Eu vou sentar aqui, mas mestre, o sol está tão quente, está escaldante, como você vai ficar aqui? Ele sentou e ficou esperando a mulher. Porque certamente meio dia era o horário que elas iam lá, essa mulher ia buscar água, porque o sol estava muito quente. Você sabe como que é o sol do meio dia? É de rachar o coco. Lá na Bahia a gente sabe como que é esse sol. É cruel. E ninguém quer fazer nada nesse horário, porque é muito quente. Você não aguenta ficar. E ela ia, porque as outras mulheres não iam nesse horário. E ela ia nesse horário para ela não ser vista, não ser julgada, para não atirarem pedras, para ela não sofrer mais uma vez. Porque toda, todas as vezes que ela saía de casa era uma tristeza, era uma decepção, era um julgamento, era um choro. Ela se sentia um lixo. Ela olhava para a história dela, para a vida dela e falava: Eu não sou ninguém, quem sou eu? O meu fim é viver assim, sofrendo, morrer desse jeito, rejeitada, enganada. E você sabe que essa mulher tinha uma história bem triste. Ela já passou por vários relacionamentos, talvez relacionamentos abusivos demais, talvez relacionamentos que causavam dor demais, várias separações que trouxeram mágoas no seu coração. Porque imagina... Uma separação já é dolorido demais. Você imagina, então, você está no quinto casamento ali. Olha que situação. Uma vida de rejeição. E nesse encontro tão especial de Jesus com essa mulher, e Jesus falando, olha mulher, eu estou pedindo água para você, e você começa a questionar, E você começa a falar, você não pode beber água, você não pode pedir água para mim, sou uma samaritana, você você sabe que a gente não pode, a gente não, não pode ter essa conversa que nós estamos tendo aqui. Mas olha que interessante, Jesus foi ao encontro da mulher no momento que ela separou, que era o momento mais complicado. E Jesus foi lá nesse horário, para encontrar somente com essa mulher. Escute aqui, talvez hoje Jesus está aqui nesse momento só para encontrar com você. Talvez Ele veio aqui nesse momento, nesse ambiente aqui, só para encontrar com você. Só para falar com você. Só para ouvir você. Mulher, essa água que você tira com tanta dificuldade é desse poço. É tão penoso você carregar nesse sol. Eu tenho algo melhor para você, para te oferecer. Eu tenho uma água, que ela é como uma fonte a jorrar. Ela não para. E essa água tem um poder transformador. Além de matar uma sede da sua alma, do seu coração. Ela leva você para um caminho que você não conhece. Um caminho eterno. Onde não haverá mais o sofrimento do meio-dia onde as pessoas não olharão feio para você, onde as pessoas não irão julgar você, onde as pessoas não irão cuspir em você, atirar pedras em você. Ah, se você experimentar do que eu tenho para você, você vai viver algo que você nunca viveu. E a Bíblia diz, e você conhece muito bem, que aquela mulher saiu correndo. Quando ela começou o conversar com Jesus, Jesus começou a narrar a história dela, ela saiu correndo, porque ela falou, isso que eu recebi, é poderoso demais, somente o Filho de Deus poderia fazer na minha vida, e agora que eu conheci, e recebi, eu quero chamar os outros, venham, vejam, então o que você contaria do seu encontro com Jesus? Essa mulher teve muitos motivos. E ela saiu gritando pela cidade. Venham, eu encontrei um profeta, eu encontrei o Messias, o anunciado. Aquele que os profetas falavam que viriam, ele veio, realmente ele veio. Ele sentou comigo ao meio dia no poço e falou tudo sobre a minha vida. Ele sabia tudo sobre mim. E ainda me ofereceu algo que nenhum desses profetas que nós conhecemos, teve a capacidade de oferecer. Ele falou que ele tinha para mim uma fonte inesgotável, uma fonte a jorrar, vinda eterna. Ele me perdoou, ele me aceitou, como eu sou. Quando falei para ele dos homens que eu já tive, quando eu comecei a falar para ele da minha vida torta, dos meus problemas, ele não me julgou. Ele olhou nos meus olhos e falou, eu amo você e eu tenho algo poderoso para você filha. Então não importa o que você tem vivido, não importa o que você tem passado, não importa as lutas que você tem enfrentado todos os dias, o importante é, onde está Jesus nessa situação? Porque se Ele estiver com você, nesse encontro, algo surpreendente vai acontecer. Jesus perdoou aquela mulher, Jesus aceitou aquela mulher do jeito que ela era. E eu e você, eu e você, quando, a gente, quando alguém senta do nosso lado que não cheira bem, a gente quer mudar de banco, a gente quer mudar de, de fileira, porque a gente não suporta, a gente julga. Que Jesus possa mudar nosso coração nessa manhã. Jesus, eu quero uma outra identidade agora, lavada pelo teu sangue, para que eu possa olhar diferente para as pessoas, da forma como você olhou. Olha Olha os encontros de Jesus, olha os encontros de Jesus, olha como eram os encontros de Jesus, era surpreendente ou não? Acontecia sempre inesperado ou não? Sempre acontecia algo novo, sempre acontecia algo novo. Não perca essa oportunidade aqui nesta manhã. Saia desse encontro hoje, diferente. Quero convidar você a ficar de pé. Quero chamar os meus irmãos do louvor que canta muito bem, para me ajudar a cantar aqui. Não, não vou cantar não, irmãos, só quero que vocês venham. Você ouviu hoje aqui alguns exemplos sobre encontros com Jesus. Pessoas tiveram suas vidas marcadas por conta de um encontro poderoso. Hoje você está aqui diante de Jesus em um encontro com Ele. E somente você, somente você poderá decidir o resultado desse encontro. Somente você. Ele será um encontro bem sucedido ou não, depende de você. Porque o depender de Jesus, Ele está pronto para te abençoar sempre. Sempre. Sempre, ele tem sempre a melhor solução. Cabe a você sair desse encontro aqui com uma decisão: sim ou não para Jesus? Entregar a sua vida de fato para Ele ou não? Cabe a você sair hoje aqui desse encontro segui-lo ou ficar? Qual a decisão você vai tomar? Quero convidar você a seguir Jesus. Quero convidar você a caminhar com Jesus. E desfrutar dele todos os dias. Atos 12, 8. Vistam-se as sandálias. E Pedro assim fez, disse-lhe o anjo. Põe a capa e siga-me. Deixe tudo e siga-me. Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Jesus olhou para Mateus, que fazia parte da coletoria, e disse, siga-me. Ele levantou e seguiu. Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, desce daí, porque eu quero ter um encontro hoje, eu quero sentar à mesa como você, eu quero ir lá na sua casa. Talvez você tenha se escondido de Jesus por conta de tantas coisas, de situações difíceis. Talvez você não quer encará-lo, olhar para Ele. Mas Ele é, é a solução que você precisa. Não existe outra solução, Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é a esperança da glória. Ele é o Senhor, o soberano. Eu queria pedir para você fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. Pense em seu encontro com Jesus. Pense no o que tem impedido você de tirar desses encontros. Pense no que tem impedido você de aproveitar melhor esses encontros com Jesus. Pense um pouco... Como está seu coração diante de tudo aquilo que você é, de tudo aquilo que você tem? Olhe para si agora e fale Espírito Santo, me ajuda a ver, me ajuda a entender coisas que eu não sei ainda. Me ajuda nessa manhã Espírito Santo, a abrir mão das minhas vontades e viver para Ti. Espírito Santo, me ajuda a perdoar as pessoas, a liberar perdão porque eu preciso ser uma pessoa diferente, não quero carregar em meu coração nenhum ressentimento, nenhuma dor, eu quero ser livre para te adorar em Espírito e em verdade, Espírito Santo me ajuda, me ajuda, não quero sair daquele encontro como Nicodemo saiu, por conta do que eu tenho, por conta do que eu possuo, por conta das minhas amizades, por conta da minha família, não, eu não quero estar preocupado com status, eu não quero estar preocupado com as pessoas que estão à minha volta, eu quero o Senhor, eu quero a Ti, Começa a falar com Ele, começa a falar com Ele, abra seu coração nesta manhã, e decida perdoar alguém, Jesus olhou para aquela mulher que ia ser apedrejada, e falou, onde estão os acusadores? Onde estão aquelas pessoas que estavam atirando pedras, que queriam matar você? Eu também não te condeno. Jesus, me ajuda a soltar as pedras, que eu não estou conseguindo. Me ajuda, me ajuda. Jesus, me ajuda nesta manhã. Me ajuda Jesus me ajuda, eu quero ser como aquela mulher samaritana, que diante da oportunidade desse encontro, ela não deixou passar, ela se permitiu, ela falou, ela abriu o coração… Jesus me ajuda a ser assim abriu o meu coração eu quero apresentar agora nessa manhã diante do Senhor tudo o que eu tenho tudo que sou, os meus problemas os meus sentimentos as minhas dúvidas, as minhas incertezas existe tanto não em mim tantos nãos em mim Jesus eu quero mudar isso eu quero viver para ti começa a falar com o Senhor muda o meu coração nesta manhã, Jesus, muda o meu coração, o mundo não tem oferecido nada de bom para mim, Jesus, palavras vazias, canções, mentiras, Um encontro real com Jesus.